1: Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste et je fais un sujet sur le mois sans alcool.
0: Wow que oh. Vous êtes pas au, bon au bon endroit
1: Personne Il n'y a personne qui a participé au challenge Ah vraiment pas, désolé. Non. Ah, okay, pas le
2: challenge, mais c'est pas en novembre. Comment Le challenge, c'est en novembre.
1: Non, le novembre, c'est le mois sans tabac. Je ah, dit <rire> avec euh, ma famille qu'on allait essayer de le faire et puis finalement, euh, bah, c'est très très peu réussi. T'as tenu combien de temps euh, Zéro jour. <rire> c'est vraiment le mois de la rentrée. Moi, j'avais eu mes parcelles avant les vacances, donc euh, c'était vraiment euh, un mois de presse de vacances. En même temps, de retour à Paris, où je retrouvais tous mes amis.
2: Je me suis pas dit, je vais le faire pour suivre un mouvement. Je me suis dit, je vais le faire pour ma, pour ma santé pure. J'ai l'impression d'être euh, à chaque fois en intoxication euh, les lendemains, et ça me déglingue, c'est ça la vérité.
1: Et c'est une situation que aimerais arrêter
2: La rendre plus rare Peut-être.
1: Combien de temps te, tu as tenu du coup le challenge
2: Trois petits jours. <rire> C'est ridicule. Qu'est-ce
1: qui s'est passé
2: ben, Quand la sollicitation est là, je suis obligé d'y répondre. Ils faire la fête.
1: T'étais déçu de toi ou...
2: Oui, oui, oui.
1: Salut, je suis Jeanne Sérin et vous écoutez un nouvel épisode de Minute Papillon. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler du « Dry January ». Le Dry January, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un challenge lancé par plusieurs associations qui incite les Français à arrêter ou du moins à réduire leur consommation d'alcool pendant tout le mois de janvier. Cette année c'était la quatrième édition. En décembre, un sondage réalisé par l'IFOP disait que près d'un tiers des Français envisageaient de relever le défi. Pour ce faire, une plateforme en ligne a été créée sur laquelle on pouvait s'inscrire. En tout, 16 000 personnes se sont inscrites. Le Dry January s'est maintenant terminé, alors c'est l'heure du bilan. Quels sont les bénéfices de ce challenge Qui participe Pour quelles raisons et avec quelles conséquences C'est ce qu'on va se demander dans ce nouvel épisode. J'ai d'abord appelé Baptiste. Baptiste a 23 ans, il est étudiant, il a commencé le challenge le 1er janvier et il a tenu tout le mois.
2: Moi, je l'ai plutôt fait pour me lancer une sorte de défi et puis aussi pour observer au bout d'un mois quels sont les effets de l'absence d'alcool sur mon corps, sur ma vie, sur ma santé. Ça a peut-être été un peu difficile dans certaines soirées ou des soirées d'anniversaire avec des amis ou avec mes, mes camarades de promo parce que en soirée, il y a quand même une, il quand même une vraie incitation à boire de l'alcool. Cette idée que tu vas dans un bar, tu bois pas autre chose qu'une pinte de bière, quoi. C'est pas possible. Tu vas pas dans un bar pour boire du Coca-Cola ou pour boire du jus de pomme. Ça, oui, il y a une vraie, il euh, y a une vraie pression sociale que j'ai ressentie. Quand j'étais avec des amis, par exemple, je revenais du bar avec une bouteille de, de jus de pomme ou de jus d'ananas. On me dit Non mais attends, mais pourquoi t'as pas pris de peintre de bière ?» Je leur disais que j'ai fait le dry, le dry January et euh, ils me rigolaient un peu au nez en me disant « Ah non, mais pas toi !» J'avais aussi cette pression-là de la part de, je me souviens, de serveurs. Un serveur en particulier à Lille qui m'avait fait aussi une réflexion. Euh, « Ah bah tiens, encore un qui fait le Dry January et tout. » Et j'avais rigolé euh, un peu... Euh, un, 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 avec un peu un rire étouffé où je me disais bah, si même les serveurs euh, se mettent à faire une sorte de pression comme ça, une sorte de pression sociale, je comprends qu'il euh, puisse y avoir des, des, des ravages peut-être liés à l'alcool par la suite. Pour être vraiment honnête, j'ai trouvé que je m'amusais autant en soirée. Moi j'ai pu passer de très bons moments. j'ai pu discuter peut-être aussi davantage que ce que je ne faisais avant. Et là, j'arrive au bout et je commence à avoir de, de vrais effets, ouais. Je suis moins fatigué sur les coups de 14, 15, 16 heures. J'ai plus le petit coup de barre, y compris quand je digère et quand j'ai bien mangé le midi. Je le ressens aussi le soir. J'arrive à, à mieux m'endormir. Je me sens bien. Je me sens même mieux, en fait, qu'il y a, y a un mois. Et là, très clairement, je me pose la question de reprendre franchement... La consommation d'alcool que j'avais avant, je buvais peut-être une pinte ou deux par soirée à peu près. Là, ce que je vais essayer de faire, je pense, c'est essayer de tenir le plus longtemps possible sans alcool et surtout ne pas essayer de revenir à la consommation que j'avais avant, encore une fois, même si elle n'était pas hyper excessive. Parce que sinon, je me dirais, bah pourquoi avoir fait un mois comme ça s'il n'y a pas vraiment de débouchés concrets et sur le long terme derrière quoi.
1: Le témoignage de Baptiste, il est partagé par beaucoup de participants, mais il y en a aussi pour qui c'est plus difficile, qui s'amusent moins en soirée, qui évitent de sortir parce que les situations sociales sont plus compliquées pour eux. Et parfois, il y en a qui se rendent compte avec ce challenge qu'ils ont une vraie dépendance avec l'alcool. C'est aussi l'objectif de cette campagne, repérer où on en est au niveau de sa consommation et faire un point. C'est ce que m'explique Catherine Delorme, elle est vice-présidente de la Fédération Addiction, qui est un réseau d'associations sur l'addictologie. Ce sont ces associations qui ont lancé le Dry January. Quel est l'objectif pour les participants Est-ce que c'est d'arrêter définitivement leur consommation d'alcool Ou est-ce que c'est de
0: tester un petit peu ses limites C'est... Une manière de s'auto-analyser, euh, finalement. C'est une manière de percevoir pour soi l'effet que ça produit sur soi. De peut-être faire le point sur mais c'est quoi ma consommation d'alcool et quelle place ça a, encore une fois. Ouais. Et après, évidemment, euh, l'idée, c'était aussi de dire euh, regarder les bénéfices au plan de la santé. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces bénéfices C'est vrai que la qualité du sommeil est améliorée. Ça, c'est ça c'est absolument indéniable. C'est vrai aussi que le dynamisme est quand même plus présent.
1: Et même sur un mois, ces effets, ils sont visibles
0: Oui, il y a déjà des signes gratifiants. Puis après, il peut y avoir aussi des critères économiques. Ben oui, c'est peut-être que ce mois-là, on dépense moins dans ce poste-là. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a pour une partie, euh, ça joue. Donc oui, on en mesure clairement les effets. Ouais.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des personnes qui ont participé à ce challenge Et est-ce que d'ailleurs, tout le monde peut y participer
0: il y a quand même une, une partie de la population qui a des vraies difficultés avec l'alcool, c'est-à-dire qui est dans une logique de dépendance et pour laquelle il est totalement euh, recommandé de ne surtout pas arrêter ses consommations d'alcool ou en tout cas pas seul. De façon encadrée, quand on est dépendant de l'alcool, si on arrête l'alcool du jour au lendemain, on se met en danger, en danger de mort. C'est une campagne tout public, mais il y a cette partie de la population qui est en prise avec des problématiques alcooliques fortes, pour lesquelles c'est pas du tout le public cible. Le public cible, c'est beaucoup plus les gens qui ont une consommation qui reste une consommation maîtrisée, même si elle peut être importante à certains moments, ou même il si, euh, y a quand même des usages à risque. On a à peu près tous les cas de figure. On a euh, des gens qui viennent confirmer que, euh, bon, bah, ça va, euh, l'alcool, il gère. On a ceux qui euh, s'aperçoivent là que peut-être ils ont un rapport à l'alcool qui est un peu plus présent que ce qu'ils pensaient. On rappelle, hein, dans tous nos objets de communication, dans l'application, etc., s'il y a la moindre difficulté vous arrêtez déjà, et puis on, ren on renvoie vers nos dispositifs, vers la médecine généraliste. Voilà, L'idée, c'est vraiment de faire cette expérience. C'est un défi, c'est certainement pas pour mettre quiconque en difficulté. On a parlé des bénéfices sur la santé, mais vous m'avez
1: aussi évoqué le fait que ça soit une expérience sociale. Est-ce que c'est aussi un objectif
0: du challenge, de vivre une nouvelle expérience sociale L'objectif, c'était ça, c'était « et si dans une société ?» où l'alcool est tellement socialement euh, inscrit, qu'est-ce que ça produit Quand euh, vous faites l'expérience de refuser un verre d'alcool dans un espace de convivialité où tout le monde se connaît bien, etc., en fait, il y a trois solutions. Soit vous êtes un ancien alcoolique, donc il ne vous faut pas une goutte d'alcool, soit euh, vous êtes enceinte, soit vous avez un traitement. Voilà. Le fait de dire, bah, moi, ce soir, euh, je, je suis trop crevé ou je ne vais pas boire d'alcool, euh, là, c'est limite Vous savez, il y a le bon vieux réflexe français Enfin, quand même, tu ne vas pas me faire ça, comme si c'était une voilà, C'est des réactions qui sont parfois hyper violentes, hein, qui, sont, qui sont décrites, parce que c'est qu'est-ce que ça vient percuter Qu'est-ce que ça vient interroger Comme si le fait qu'on s'applique quelque chose, c'était dérangeant pour l'ensemble. C'est dire l'imprégnation, c'est dire la, la, le poids culturel euh, de l'alcool. L'intérêt d'une campagne, et l'intérêt d'une campagne tout publique, que l'on nomme « défi », c'est de se sentir embarqué dans un mouvement général. Aujourd'hui, la quatrième édition, c'est plus simple. C'est plus simple, mais il y a quand même beaucoup de témoignages qui relèvent une difficulté en particulier,
1: c'est le manque de boissons non alcoolisées, le manque de choix dans les bars.
0: Le produit le plus consommé pendant le mois sans alcool, c'est le coca. C'est dire qu'en fait, il y a une vraie difficulté de diversification. Les producteurs de bière. On se sont beaucoup améliorés. On a aujourd'hui des bières sans alcool qui sont plus nombreuses, qui sont de qualité, je parle de gustativement qui sont de qualité. C'est comme ça qu'on arrivera à réinscrire quelque chose qui ne soit pas violent. Finalement, c'est quoi l'impact du dry January sur les participants
1: quand c'est terminé C'est quoi les comportements qu'ils adoptent vis-à-vis -vis de l'alcool après
0: On voit que la reprise est assez progressive et on voit qu'au moins pendant six mois après le 31 janvier, les gens consomment très différemment. Il y a toujours le passage de l'été où on retrouve aussi, c'est là aussi où on voit que c'est très inscrit dans des dimensions de socialisation, de plaisir, de fête etc. C'est la place qu'occupe l'alcool comme, comme d'autres produits d'ailleurs hein, euh, dans notre société. Mais on voit que durablement, les gens quand même consomment différemment. Ça veut dire que eux aussi ont fait le point et qu'ils disent, bon ben bah, voilà, ce verre-là, c'est un peu le verre réflexe, je n'ai pas forcément besoin. Par contre, je n'ai pas envie de me priver de cette consommation parce que je peux me, me le permettre, ce qui est le cas de la majorité de la population. Et donc là, Ouais, je vais me faire plaisir, je vais, je vais goûter ça, je vais être avec des amis. Euh, » voilà.
1: Il existe la même initiative que celle du Dry January, mais pour le tabac. C'est en novembre et ça fait sept ans qu'une campagne existe pour inciter les Français, là aussi, à arrêter la cigarette ou à diminuer pendant le mois de novembre. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, il y a plus de 160 000 personnes qui ont suivi le challenge. C'est beaucoup plus que pour le dry January. Est-ce que, selon vous, les Français se mobilisent plus pour arrêter le tabac parce qu'ils considèrent que c'est plus grave pour leur santé que l'alcool Ou est-ce qu'il y a une autre raison, selon vous
0: Alors déjà, il y a, une, il y a une, une différence notable entre les deux campagnes, c'est que le mois sans tabac, c'est une campagne gouvernementale. Donc avec des moyens en termes de relais, les spots de télé, enfin vous avez tout l'arsenal qui nous permet effectivement de mobiliser, motiver, euh, etc. Après, sur le deuxième registre, c'est que qu'effectivement, ce qu'on est arrivé à faire, ce que les politiques de santé publique sont parvenues à faire ces dernières années, c'est, nous, on parle de dénormalisation du tabac. Aujourd'hui, l'image du tabac, elle est négative. Alors que l'alcool a une place totalement différente, parce qu'objectivement, l'alcool, c'est aussi source de ce qu'on a dit, de plaisir, de socialisation, etc. Je rappelle que le tabac et la lutte contre le tabac étaient présents dès le premier plan cancer, donc sous, sous Chirac. Donc, on a eu le temps de travailler là-dessus. Et en plus, quand la campagne, c'est une politique de santé publique et c'est une priorité avec les moyens qui vont avec, évidemment qu'on n'a pas les mêmes résultats. Ouais. Une
1: aspiration des associations, c'est donc que l'État s'engage à soutenir la campagne du Dry January pour les prochaines éditions. Au Royaume-Uni, c'est d'ailleurs le cas depuis le début du mouvement en 2013. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça.